0: por Radio del Sol.
1: Once y veinte de la mañana, estamos acá, como les comentaba hace un ratito, como todas las semanas, enganchados con el señor Tínez de fútbol, somos para hablar un poquito del otro lado del fútbol, además ¿no? de estar del gol y todas esas cosas, para hablar un poquito de alguna cosa que siempre les ayude. Tanti, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Walter? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Acá es lindo a ver si llueve, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Tanti, el desafío de la semana pasada eran de esos jugadores que han pasado o han dejado, o algunos dentro de su actividad deportiva, ¿no? Poder de fútbol, que han tenido alguna actividad artística, ¿eh? Que hagamos alguna y una lista de esos jugadores, ¿qué te parece?
2: Dale, Walter, exacto, si te parece empezamos por el primero, eh, que uno bueno, uno de los que ya la semana pasada cuando tiraste el desafío lo habíamos mencionado, que es eh, el francés Eric Cantona, eh, enorme ¿no? como jugador, eh, fines de los 80, principios de los 90, eh, delantero de esos que hoy en día se ven muy poco. No uh -huh. solo habilidoso con la pelota, sino también de, de mucho carácter. Eh, imagen recordada, ¿no? Esa de, de Cantona en el Manchester United con el cuello levantado. Eh, uh -huh. Cada vez eh, que nos enfocaba, medio discutiendo con algún rival. Pero bueno, eh, repasando un poquito así eh, rápido la una breve carrera de Cantona para después meternos de lleno en lo que es su, su costado artístico. Eh, digamos que, bueno, eh, jugó en, en la Liga Francesa, en el Olympique de Marsella en el Auxerre también, entre otros equipos no de ese país. Y después de haber jugado en el Leeds, el equipo que hoy dirige el loco Bielsa, bueno, en el 93, él llega al Manchester United, donde tiene cuatro años eh, gloriosos. Eh, un número, por ejemplo, en 440 partidos convierte 165 goles. Un animal eh, tremendo. También se lo recuerda en el Manchester United, por supuesto, ¿no? Por aquella patada voladora que le da a un, ¿A un hincha. Al hincha del Crystal Palace, eh, mm. que lo venía insultando, bueno, él, lo, lo expulsan en el partido y cuando se está yendo de la cancha le aplica aquella patada voladora que puede verse hoy en día. Sobre, <risa> sobre esa acción, Cantona dijo una vez, patear a un fascista no se saborea todos los días, dijo.
1: Es <risa> Dice, Sí. Cant ¿Cantoná fue parte de, de ese proyecto de Dudo de Maradona, del famoso de sindicato de, de futbolistas que, de, que de siempre dicen que cuentan, cuentan ahí la, la, los mitos urbanos, que fue una de las razones por él, cuando fue el tema del 94 de Maradona, que la, 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 la cama que le hicieron en el 94, fue fue parte de, este, de, ese, de, de ese sindicato de futbolistas, Cantona? Sí,
2: exacto, él, él fue parte, era uno de los de los que siempre acompañaba no Maradona en, en aquella idea del sindicato de futbolistas que bueno lamentablemente no, no, no pudo prosperar sí es un es uno de esos jugadores como hablábamos que bastante bastante rebelde no con todo lo que es el sistema del fútbol el respetar los negocios respetar a los canales de TV a los dirigentes bueno él él nunca le digamos a, hablando en un idioma medio vulgar nunca le cabió mucho esa idea a Cantona y bueno y cada vez que podía lo lo dejaba en claro
1: no, excelente, excelente. Bueno. Contame el la, lado la artístico de Cantona. Yo, yo te contaba el tema de, de su serie en Netflix, que la veo muy bien, la verdad que me, muy, muy, muy buena estuvo la serie.
2: Exacto, bueno, y cuando él se retira en el 97, bueno, y poco después de retirarse, él ya se mete de lleno ¿no? en lo que es el, el mundo de la actuación, él filma en más o menos una, una docena de películas y también de, de series de TV, por ejemplo, eh, actuó con actrices como Mónica Bellucci, por ejemplo, él, él dice que admira a Gerard de Parriga, al Pacino, a Robert De Niro y en Netflix, precisamente, como decías vos, se lo puede ver en una serie que es Recursos Humanos en donde él le pone le pone el cuerpo al drama de un desempleado. ¿no? Es una persona de más de 50 años que, que intenta reinsertarse en el mundo laboral y, y en esa lucha por conseguir trabajo otra vez, bueno, traspasa todos los límites mientras su familia empieza a derrumbarse y él tiene la presión de pagar la, la hipoteca de la casa. Bueno, eh, además, bueno, como te decía, eh, él, él lo que cuenta es que para él la actuación es como reencontrarse con algo primitivo y también eh, significa como la espontaneidad de, del niño. Eh, bueno, eh, se lo puede ver en, en otros documentales también, por ejemplo, un documental que se llama Looking for Eric, que cuenta un poco ¿no? lo que fue su carrera adentro de la cancha y también eh, su vida. Y, y bueno, eh, pronto eh, se cuenta que va, va a aparecer en, en más películas. Eh, retomando un poquito, ¿no? para hoy en día nosotros tuvimos la suerte de poder ver a Cantona, pero bueno, digamos que hay una generación que casi futurísticamente en una cancha no, no lo pudo ver hay una muy buena definición sobre lo que era él como, como futbolista, salió en la revista española Panenka, que eh, lo define como que Cantona era un exquisito con la pelota en los pies y con un carácter imposible, gourmet y bárbaro al mismo tiempo. O sea, okay. me, me pareció una definición okay. excelente, ¿no?
1: Muy buena, muy buena. De, lo,
2: de lo que era Cantona en su tiempo de futbolista.
1: Exacto, exactamente, ¿vamos con otro, Santi?
2: Vamos con otro, también, ¿no? Eh, relacionado con el fútbol inglés, pero bueno, Galés, en este caso, eh, su nombre es Vinny Jones, es un Uy, ex otro eh, loco de la guerra otro loco de la guerra, exacto eh, entre otras cosas está considerado el jugador más odiado del fútbol inglés en los 80 y en los 90 eh, más, más que por construir juego él se caracterizaba por destruirlo es eh, protagonista de, de grandes faltas eh, en, la, en, bueno, en, el, en el fin de lo que era la liga inglesa que después se termina convirtiendo en el 92 en la Premier League, de hecho en la Premier es el segundo jugador más expulsado de la historia con 12 oh, tarjetas oh, oh con 12 tarjetas rojas Vinny eh, John jugó en el Wimbledon jugó en el Leeds, en el Chelsea una de esas faltas muy recordadas se las comete a, a Cantona precisamente de quien, estábamos, de quien estábamos hablando y hay una imagen que es icónica de lo que era Vinny John como futbolista que es en un duelo que tiene con, con Gascoigne, otro símbolo ¿no? de, otro de aquella época... Trastornado. La, otro trastornado. <ríe> de, de, de aquella época de, de la Premier League. Es un partido del Wimbledon, donde jugaba Vinny Jones contra el Newcastle, donde estaba Polo Gascoigne, y están los dos parados, y Vinny Jones agarrándole a Gascoigne ahí abajo, muy fuerte, no. con los dientes apretados, y la carita de Gascoigne sufriendo es, pero una cosa... <ríe> impresionante. La foto, si la pueden buscar en Google, aparece pero al instante y es una foto que hasta le dura el que la está viendo en ese momento. Eh, yendo a lo que es el costado eh, actoral ¿no? de Vinnie Jones en Hollywood por ejemplo eh, fue dirigido por Gad, eh, Guy Ritchie el ex marido de, de Madonna en la eh. película llamada Luke Stock and Two Smoking y bueno, eh, su fama mundial en lo que es en el cine llega cuando actúa junto a Brad Pitt en Snatch, Cerdos y Peces película <risa> también, también actuó en otra película llamada 60 segundos y en X-Men la discusión final eh, alguna vez Vinny Jones dice yo gané la F Cup con Wimbledon, ahora voy a ir por el Oscar o sea que, eh, estamos, <risas> estamos esperando
1: a ver cuando llega el Oscar de, de Vinny Jones ¿Vos, vos sabés Santi que Vinny Jones hace una película de un, de un jugador muy exitoso que por un tema de apuestas un jugador de fútbol de Inglaterra va a precio y hace el equipo de fútbol dentro de la de la cárcel que juega contra los contra los guardia cárceles. Que en la cárcel muchos no lo querían, como el tipo había sido un jugador muy popular, pero como lo meten preso por el tema de los apoyos y todo eso, en la cárcel no lo querían. Y después hace la remake Adam Sandler, pero de fútbol americano. Claro. Hace la, hace la remake de fútbol americano de esa película que la protagonizó división yo que lo, lo, la, la idea sería, no se la tira a los productores de Hollywood, un ¿no? tipo atrevido si lo ha hecho, Vinny Jones contra Eric Cantona, que son mafiosos, que se comen a ti, una cosa así, ¿no? es un peliculón.
2: Sí, no, de, de hecho, eh, buscando en ¿no? un poco de información de ambos, dice que es uno de los pocos defensores a los que Cantona no se animó a enfrentar. Eh, no. eh, que, eh, de, que de hecho eh, tuvieron algún que otro duelo verbal adentro de la cancha y, como que Cantona en un momento prefirió no seguirlo. No, eh, no, no, un tipo muy muy violento. No, sin, sí, eh, además.
1: Sin sí, sí tremendo.
2: Exacto, sí, no, no, tremendo, tremendo físico. viste Uno puede compararlo quizá con lo que era un Roberto Pasuche en los 80 claro, en exacto, Argentina, exacto. Pero, no, pero mucho más grande físicamente. No, no, exacto. un tipo temerario adentro de la cancha.
1: Exacto, a ver, otro más, antes vamos.
2: Mira, eh, yendo un poquito más, ¿no? Para nuestro lado, para acá, para Argentina, otro otro jugador también, más más que relacionado con la actuación, sino con, con la música, el rifle Fernando Pandolfi, eh, ex Vélez, Boca, el Perugia. Eh, el rifle fue parte de aquel Vélez de Bianchi de los 90, eh, ganó, que ganó la Copa Libertadores, el Intercontinental. Bueno, eh, es recordado, este dato no le va a gustar mucho al Chile en lo futbolístico, pero se recuerda mucho. Su gol de chilena a San Lorenzo en, en el nuevo gasómetro, un delantero exquisito, pero de goles muy lindos. Pero bueno, él se retira del fútbol con solo 30 años. Él se retira en el 2001 cuando estaba en Vélez porque decía que él no disfrutaba del fútbol ni de la vida y que andaba con cara de orto todo el día. <risa> Dice que ya, ya le molestaba cualquier cosa del fútbol, no se bancaba a los técnicos, no estaba de acuerdo con lo que le pedía Falcioni. Eh, en aquella época, en el 98, le costó mucho el trato con Bielsa. Con el tiempo eh, lo terminó admirando, decía él. Pero bueno, alguna vez el loco eh, llegó a mirarlo mal porque terminó un partido un sábado a la noche y se fue a ver a los Rolling Stones que en ese momento estaban de gira acá en Argentina, donde se bañó rápido, no quiso escuchar a Bielsa, no quiso saber nada, dijo me voy a ver a los Rolling Stones y hacerle eso a Bielsa es como que el tipo eh, hacer un desplante no entendió nada, pero bueno de una vez que deja el fútbol, el rifle, en el 2001 como te decía se va, se dedica de lleno a la música, él forma dos bandas una de esa actitud sospechosa y la otra mil hormigas eh, se da el lujo ¿no? de tocar con los piojos en Luna Park, y también grabó un tema con, con los piojos, aquella banda de, de Andrés Ciro, y en el 2012 sí se metió lo que es la actuación, eh, interpreta, ¿no? él, él participa en una película llamada eh, La despedida, que es un film de, de Juan de Emilio. Mirá, y, mirá. Y, y, y terminando, Walter, si te parece otro, dale, dale. Otro también relacionado así acá con el fútbol argentino y también, como en el caso del rifle Pandolfi, si con la música, es el loco Daniel Osvaldo. Eh, jugador de Huracán, del español del Barcelona, Roma, Southampton. Eh, si uno lo mira eh, a Osvaldo y no se preocupa, ¿no? O no, no se interesa por todo lo extra futbolístico, la carrera de Osvaldo es una cosa impresionante. Eh, no, no hay muchos futbolistas que hayan llegado a jugar, por ejemplo, bueno, como en la Roma, en la Juventus, en el Inter. Jugó en la selección italiana después de que se nacionalizó. Bueno, termina en Boca, en Banfield. Eh, aquellos partidos, pocos partidos que juega antes de la pandemia, el año pasado, y bueno, una vez que, que decide retirarse, no sí definitivamente del fútbol, eh, él ya tenía una banda de rock, pero bueno, se mete de lleno en lo que es esa banda, que es Barrio Viejo, es una banda de, de blues, de rock, en la que él es el líder, eh, él le pone la voz a todos los temas de, de Barrio Viejo, que de hecho ya grabaron algunos discos y hasta hicieron giras antes de la pandemia. Estuvieron en Italia, en Alemania, en Suiza y, y en Austria.
1: Es que buenísimo, buenísimo, Santi. La verdad es que lo de Vinny Johnson es increíble, más allá No montón ningún tipo de contrato pero que este, son cuando, cuando muchas veces la juegan como de loco, pero la tienen muy clara. La no, muy clara,
2: es, es, es como el caso de Cantona, son gente claro. muy es, saben es, por dónde van. Exacto, venden un personaje que uno uno a veces lo compra enseguida, pero mm -hmm. saben por dónde va, tienen muy definido el camino y ellos dicen, sí, bueno, yo voy a vender esto, pero la, a, a donde lo que apunto es a esto, y yo sé que voy a llegar de esta manera, ¿viste? Una, una gente muy muy inteligente, de, 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 hecha con otro molde.
1: Exactamente. Bueno, Dante, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosita, tengo un último minuto. Sí. La, la gente de Boca está llamando para esta tarde a las seis de la tarde, a conferencia de prensa, donde Carlitos Cueves anunciaría que, eh, que, que se va de Boca, directamente. Pero que que sí. se, alejaría, se alejaría, pero no descarta seguir jugando. Así que bueno, hay que hay que ver qué pasa. Si, si va a terminar de jugar esos partidos que le queda de la libertad, esos dos enfrentamientos en la pelea contra el Mineiro, ahora en julio, que ya está ya dice, hecha y hora, Así que no lo, hablamos un ratito de eso, hablamos de los debuts de, de anoche de Argentina, de una no argentina, pero con el mismo resultado, que muchas cosas no han cambiado. Y, y bueno, y de esta, esta bendita Copa América que va a pasar. ¿Eh? Hacemos la cosita y charlamos eh, de es que Hacemos eso. Chila, dale, pone primero y volvemos en un ratito con la columna de Túnez de Pueblo feliz.
0: <risa>
2: Las mañanas en Pilar arrancan bien arriba. Dosis diaria con Walter Gutiérrez. Las mañanas son de Radio del Sol. El
0: pendiente de las luces sin Dios cambia por el cielo. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viajes, soledad y depresión. Y al fin, suelte su destino. Ella sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color y el en la silla, y él su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol, coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra. Viaje, soledad y depresión, y al fin suelto su es destino, esa sola y otra ropa, y en el silencio del cuarto, otro color de la silla.
2: Si nos guachapeamos Radio del Sol siempre está para vos. Manda tu whatsapp al...
1: 12 menos 20, ¿eh? la última parte de la columna de, de toda la semana de nuestro Santiago Túnez, ahí, eh, último momento, ¿eh? 6 de la tarde, está llamando a la conferencia de prensa en Boca, eh, anunciaría, porque todavía esto, todavía hay pista en Desarrollo, lo dice tanto Olé como los distintos portales, anunciaría que, ahorita, que, que se va de Boca, pero que no se va de fútbol, Santiago.
2: Exactamente, Walter, desde temprano, ¿no? Desde que tipo de las 8 de la mañana ya eh, la información que está corriendo es que es esa. Hoy te ves a las 6 de la tarde, eh, convocó una conferencia de prensa en La Bombonera, eh, por lo que se comenta, ya el Consejo de Fútbol de Boca estaba al tanto de bueno de que hoy iba a dar una conferencia, pidió permiso para usar el, el salón ahí de, de La Bombonera. Que se comenta que va a estar con, con Riquelme en la conferencia, y que sí, la, la noticia va a ser que Tevez eh, a los 37 años se va de boca, pero que no le pone punto final a su carrera. Esto eh, indica que va a ir a la, a la Major League, a la, a la liga estadounidense. Hay algún interés del equipo que dirige el gringo Heinze, es eh, muy amigo de, de Tevez, eh, ambos eh, juntos estuvieron en el Manchester United. Eh, varias veces, ¿no? Tevez, eh, cada vez que sigue un técnico de Boca, por lo bajo le decía a los dirigentes traigan a Heinze, que es el nuevo Bielsa, pero bueno, eh, no, los dirigentes bueno eh, apostaban a otro entrenador. Eh, los últimos movimientos de Tevez, ya el rostro, las declaraciones del, del miércoles, eh, del, mejor dicho, del lunes, después de la derrota con Racing, eh, daban a entender que, no estaba muy conforme de seguir en el club, eh, cara triste, medio por lo que cuentan que estaba deprimido, sin muchas ganas de jugar tampoco, penal errado, eh, así que bueno, una vez más TV se iría de boca, así como lo hizo en el, bueno, en el 2000, fines de 2004, cuando fue venido al Corinthians, y fin del 2017, cuando después de haber dicho que la plata no hacía la felicidad, él agarró las valijas y se fue a jugar a China, casi Ajá. que... Eh, con perdón de lo que voy a decir, pero algunos hinchabocas se pueden llegar a enojar, pero casi que se fue fugado Tevez en ese momento de Boca, no admitiendo que se quería ir a jugar a China, mandando un video grabado con un teléfono desde China, pidiéndole perdón a la gente, pero bueno, eh, es, es raro Tevez comunicándose muchas veces, comunicando sus decisiones, y, y lo que hablábamos hace, hace instantes, Walter, eh, por fuera ¿no? del programa, te eh, cada vez que tuvo que, que ponerse en la ropa del líder del plantel, eh, no nunca le nunca le dio la talla.
1: Yo creo que, creo que sí, que más, más allá de eso, creo que sí. Y creo que después de la muerte del padre, tiene la cabeza en otro lado. Y que también pasan muchas cuestiones con el tema de la crítica de que lo que le querían poner el, el, el fallo del jugador de pueblo y como decir vos, oh, ¿no? Le da el jugador de pueblo. Eh, tiene negocios con Macri no quiere pagar ahora no quiso pagar el impuesto el impuesto a la riqueza no lo quiso pagar no se quiso hacer cargo así que bueno eh, bueno eh, vamos vamos a ver qué pasa pero bueno eh, lo que yo te preguntaba más allá de la vida de Teve es que bueno ¿no? es un jugador y habrá que reemplazarlo y Lido lo Boca si realmente si sí de lo evoca pero bueno vamos a ver qué pasa ido otro como Riquelme como Marano otro mucho, Moussa más ya lejos le hace tiempo pero bueno eh, bien, antes, antes de jugarse, que ya, ya tenemos contra el Atlético Menegro, esa es la, la segunda semana de julio, que fue a la Iro, después acá en la Bomboné, después la vuelta allá en Brasil, ¿hay que presentar lista nueva para, para esta vuelta de la, de la Libertadores?
2: Sí, Walter, ya no, no corre la, las listas de, de buena fe que se presentan para la, la fase de grupos de la Copa, eh, ya no cuentan más, eh, bueno, se pueden sacar jugadores, también anotar a las incorporaciones, ¿no? que seguramente hará cada equipo ahora en el, en el mercado de invierno, mientras se vaya jugando la, la, la Copa América en Brasil, así que bueno veremos qué, qué nombres no empiecen a incorporar desde cada uno de los equipos argentinos que, que va a estar en la próxima en los octavos de final ¿no? de la Copa Libertadores como, como será en el caso de Boca eh, se hablaba no bueno, del 9 de jerarquía que ese nueve de jerarquía iba a ser Cavani y finalmente Cavani decidió seguir otro año en, en el Manchester United así que bueno una de las tareas que tendrá Boca además ¿no? de, de reemplazar eh, a Tevez, pero también conseguir un 9 de jerarquía que hace años ya no, no, no sí, tiene el plantel, eh, uno de los que se habló en los últimos días era que podía existir la posibilidad de hacer un trueque eh, con Pavón en el Olympique de Marsella, el Olympique lo dirige de San Paoli eh, a San Paoli siempre le gustó Pavón de hecho lo llevó al mundial del 2018 en Rusia y eh, lo que por lo que hablan ahí también eh, Benedetto no está muy cómodo con San Paoli ahí en el club, así que no aceptaría eh, un regreso a Boca, hay que ver cuál es la propuesta económica, ¿no? del club, obviamente los números que se ofrecen en los clubes argentinos están muy lejos de lo que da un jugador en Europa, pero Benedetto, eh, quizás eh, sabiendo, ¿no? que les es hincha de Boca, que tiene aquella duda pendiente de la final perdida con River, capaz que, bueno, que acepta el desafío y, y termina viniendo a jugar a a Boca eh, ahora mitad
1: de año Bueno, bueno, Santi eh, Cerrando, actuación de la, la, la selección anoche, muchos chicos, que estuvo bueno que los chicos, el cambio que más me gustó a mí, el cambio de, de María contra, cuando entra, y entra Julián Álvarez, yo creo que este cambio más allá de un cambio futbolístico es todo un, un gesto ¿no? Un cambio generacional que creo que ya es hora Sí, no, no, ya es,
2: es hora, la verdad que el, el ciclo de Scaloni, como ya lo hemos hablado en otra columna, Walter, lo, lo podemos dividir como en dos partes. Una parte que es lo que ha sido la renovación de nombres cuando terminó el Mundial de Rusia, eh, me incluyo no entre los que pensaba, bueno, ya no hay más nombres acá después eh, de lo que después que se vaya esta generación, no que uno pueda haberle caer alguna vez por aquellas finales perdidas, pero bueno, una generación espectacular de jugadores era como, bueno, ahora Cenizas del Paraíso, lo que quedaba en la selección y sin embargo eh, Scaloni en silencio metió un recambio de nombres que la verdad que eh, ayer veía la selección y no, casi que no quedan, salvo Di María bueno, Messi, eh, no quedan nombres ¿no? de lo que fue la selección en el 2014 y en, y en Rusia eh, todos jugadores, la verdad que, que en Europa vienen andando bien eh, anoche la rompió el Cuti Romero eh, los que siguen eh, no es mi caso, no pero los que siguen el calcho eh, todos los domingos o todos los fines de semana, ya hace rato que venían hablando de lo bien que andaba el Cuti Romero en Atalanta, eh, anoche lo confirmó en la selección, en los mano a mano con los defensores
1: chilenos. Eh, muy bueno, en el mano a mano es muy bueno. ¿eh? Sí,
2: siempre, siempre terminó ganando, eh, sí. de hecho... Hace unos días el, el padre del Cuti Romero hablaba en una radio y decía que él que él había ido había aceptado no la propuesta del Atalanta y del Calcio sobre todo para terminar de perfeccionarse como defensor. Que ahí, eh, bueno, el Calcio obviamente es, es la meca de lo que es el para los defensores y la verdad que en el caso de Romero lo, eh, se ha logrado. Eh, también se vieron, bueno, obviamente cosas interesantes de Messi. Eh, el recambio hay ahora falta consolidar la idea, que el equipo pueda despegar de una vez por todas la, la idea, que se ve que tiene escalón y de un equipo dinámico que sepa manejar la pelota con prolijidad, con llegada, pero bueno, eso se vio poco anoche, casi que se, se vio hasta poco después del gol de Messi de penal y se terminó cuando empató Chile, el gol de, de Alexis Sánchez, bueno, de ahí en más el equipo también un poco parado atrás, eh, retomando un poco lo que decía la cara de María de enojo por el cambio, estuvo
1: de más para mí eh, eh, o sea, vení de remedio eh, de regalos ya cuántas eh, oportunidades más bueno ¿viste, qué, eh, qué, 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 qué,
2: qué. ya como que el ciclo de Di María es, un ciclo, es uno de los jugadores de la selección cuyo ciclo está cada vez más alargado uno dice ¿cuándo lo van a terminar? viste yo entiendo que en Europa es figura la carrera de Di María es una cosa impresionante la trayectoria ni hablar pero bueno, en la selección ya hay como un ciclo cumplido, quizás sea un momento del huevo a de definitivamente, tuvo una gran temporada en Sevilla, así que bueno, ahora toca a la selección, eh, juega el, el martes, ¿no?, contra Colombia, eh, con Barranquilla, en un partido en el que la novedad va a ser que va a haber 10.000 personas en la cancha, ya Cubre, fue el vale, vale, no, 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 no. a pesar de la pandemia, y a pesar de que Colombia haya dicho que no iba a ser la Copa América por toda su crisis social eh, bueno, y también la pandemia llamativamente va a haber 10.000 personas en una cancha de fútbol
1: Sí, sí es una, una locura hoy lo hablábamos esta mañana con el Chile eh, es una locura muy porque además no solamente tienen el tema del COVID sino todo el tema social que está viviendo Colombia
2: No, es impresionante no no, no el tema social, los conflictos ya hace más de un mes no que Colombia está con una situación bastante intensa a nivel social de enfrentamientos, después de un intento de, de reforma impositiva que, que quiso hacer el gobierno de ese país y bueno, la realidad, la verdad que no que no se terminan todos
1: esos enfrentamientos que hay ahí en ese país Bueno, Santiago como siempre eh, un golazo, como siempre está, está cumplida la, la, la columna y a ver, para, para la semana que viene vamos a hablar Viste que en la música está, hay un, un término en inglés que tanto se usan ¿no? ahora, principalmente en nuestra producción, que te habla los bullets, las que yo los quiero matar a todos cuando me, <risa> me la aquí en inglés, los, los quiero reventar a todos, pero bueno, también en nuestra producción de periodismo, ¿eh? el tema de, de términos en inglés ha avanzado. Y en la música hay un término que se llama One Hit Wonder, que son los tipos que metieron un tema en su vida y van a quedar por los siglos de los siglos, y hay un montón de casos, principalmente en los 80 y los 90, un montón de casos. Entonces, a ver si recordamos, hacemos un top de esos jugadores que hicieron un one hit one, que jugaron un super partido contra un super equipo que venían de un equipo humilde o así, y como siempre, el periodismo es el, el Bocchini del futuro, es el Maradona que se viene, y, todo, y los tipos peleaban ese partido y terminaron jugando en San por ejemplo, el de, el Milano, y en San Telmo te doy el caso por ejemplo del Beto Carranza. El Beto Carranza no el Beto Carranza de sino ese muchacho morrudo que pasó por varios equipos también un 10 con proyección y todo eso, está jugando en Santelmo y entra de vez en cuando. Pero bueno, es un ejemplo. A, a, a ver, hacer un top 5 de esos, de estos, de estos jugadores que pegado un partido, se les dio mucho futuro y al final quedó ahí.
2: Dale, Walter espectacular, sí dice, si nos vamos para adelante con esa idea, me encantó.
1: Perfecto. Santi, ¿las redes sociales?
2: Las redes sociales, eh, eh, Twitter, arroba de Fútbol Somos, después, bueno, en la página de internet, www.defutbolsomos.com.ar y recordemos Walter que hoy, de, después de la conferencia de Teves, a las 19 se juega la final de la Copa de la Liga. Eh, Colón contra Racing a ver si Zabalero tiene la chance de ganar su, el primer título local de su historia
1: hoy ya le escribí a un periodista un reconocido periodista de la de Pilar fanático de Racing y dice yo quiero que gane solamente Colón para escuchar el himno sabalero-sabalero nada más Esp También. esperemos que lleguen a los palmeras antes del partido ¿no? sí, sí, por, por favor por favor no por favor, que lleguen a los palmeras así que igual Santi te mando un abrazo de la noche y como siempre muchas gracias y hablamos
2: la semana que viene Dale, Walter, estamos en contacto y nos hablamos la semana que viene.
1: Señora Alejandro, Chilacosta, los fierros son suyos, el tele para adelante, seguimos en la dosis y media de todos los días. Dale.